0: Welkom bij het gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van de Telegraaf, waarmee we wekelijks doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws. Nou, Paul, houdt jou de laatste nogal wat bezig in het nieuws, want er zijn grote dossiers. Laten we beginnen met de boeren die uh, tot grote verdeeldheid in de maatschappij zorgen. Ja. Uh, sowieso is het, een, ook misschien met die coronaperiode er nog achter ons, zitten we met die inflatie. We zitten nog met de toeslagaffaire. We zitten met hele grote dossiers, grote veranderingen, waar het verloopt allemaal niet zo soepeltjes. Laten we het zo zeggen.
1: Ja, dat is uh, eufemistisch uitgedrukt. Ja. Ja, je merkt echt dat er iets broeit in de samenleving. En we hebben natuurlijk deze week weer het Kamer, Kamerdebat gehad. En dan zie je ook vertwijfeling bij de politici van, van, van wat, we, wat we nou moeten. En uh, uiteindelijk komt er dan uit de hoge hoed dat er een bemiddelaar... Uh, moet komen. En, en dan denk je in eerste instantie, nou, misschien uh, geen gek idee, zorg dat iedereen weer uh, een beetje tot rust komt, aan tafel uh, plaatsneemt en dat we kunnen praten. Maar tegelijkertijd moet je, moet je erna gaan dat dat... In de volksvertegenwoordiging wordt bedacht om een bemiddelaar aan te stellen. Hoe bizar dat eigenlijk is. Volksvertegenwoordiging ja. en en is feitelijk al een soort van. Dat bedoel ik. Ja. Dat bedoel ik. Dat en en uh, nou zou die bemiddelaar natuurlijk niet niet namens de Tweede Kamer, maar vooral namens het, uh, de coalitiekabinet uh, moeten gaan praten. Maar het geeft het geeft wel iets, iets aan. Van de, de, de groeiende diepe kloof. En je hebt, je hebt het nu gezien bij de boeren. Waar, waar Den Haag toch bij kans verrast lijkt. Door de weerstand. En, 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 en de, de, het verzet wat je uit, uit de, de gemeenschap hoort. Waarbij uit Peilingen blijkt dat, die, dat het verzet. En dan heb ik het niet over het geweld. Maar wel over, over uh, overtredingen zoals het blokkeren van snelwegen. wordt word echt breed gedragen ja. in de samenleving volgens Peilingen. En Den Haag is daar verbaasd over. Maar ik denk dan... Maar, maar jongens, dit is niet een, een losstaand iets. We hebben Groningen, waar, waar burgers zich ook in de steek gelaten voelen. We hebben de toeslagenaffaire, waar mensen echt door de, door de overheid tot, tot de poorten van de hel zijn, zijn achtervolgd. En, en de boeren is, is een zoveelste dossier in een reeks, ja. waarbij de overheid er, er blijk van geeft dat ze niet meer voor de burgers staan en de weg wijzen waar, waar we met z'n allen naartoe moeten... maar dat ze tegenover de burgers zijn komen te staan... Ja. En, en dat eigenlijk nog steeds niet in de gaten hebben. En dat is verontrustend, dat is want er liggen nog wel wat andere dossiers te wachten... die ook uh, voor uh, onrust en, en uh, ja, maatschappelijk verzet kunnen gaan zorgen.
0: Ja, en als je nou even terug gaat in de tijd... hebben we die uh, crisis gehad, 2008, die financiële crisis... waar heel veel uh, aan is opgehangen, daar hebben we het hier vaak over gehad. Uh, dan moesten we een beetje goed uitkomen... Ja. Um, als je naar die boerencrisis kijkt... Uh, dat speelt eigenlijk al tientallen jaren. Als je dat met een klein beetje regelmaat... steeds een beetje had gedaan... dan had je niet die... die, die, die we komen nu opeens in zo'n apotheose. Want opeens moet Schiphol vliegbewegingen ja. moeten naar beneden. Ja. Uh, de boeren moeten massaal uitgekocht worden. Energie, Het is jarenlang... De, de
1: energietransitie moet twee, in één keer... In
0: 2025 de, moeten we ja, mogen we alleen uh, nog maar stekkers leasen. Ja, kijk... maar dat maar. Jij, jij,
1: jij zegt wel iets wat heel, wat heel erg uh, treffend is... Namelijk in de jaren van de crisis, waarbij er echt tientallen miljarden bezuinigd uh, is op, uh, op allerlei uitgaven. Um, toen zagen we dit verzet niet. Er was wel weerstand, maar, ja. maar niet in deze mate. En je hebt nu eigenlijk nota in een tijd van economische rugwind. dat het met, met de maatschappij goed, goed gaat. Economisch gezien ja. bedoel ik dan. Uh, zie je het verzet groeien? Het doet mij heel erg denken aan, aan Paars tweeën toen uh, dat, dat die coalitie van VVD, PvdA en D66 eigenlijk ook uh, de wind in de zeilen had, economisch. De het, het ging allemaal goed, er werd, er werd uh, geld hier en daar uh, uitgedeeld uh, en de onvrede groeide. En, dat, en wat was nou daar de kern van, en Pim Fortuyn is daar natuurlijk op een gegeven moment mee aan de haal gegaan, is dat Den Haag, politiek Den Haag, niet meer aanvoelde... Nee. Wat het land bezighoudt. En je ziet exact dat zie je nu. Weliswaar op andere dossiers. Maar niet alleen. Want kijk, kijk maar eens naar uh, de migratiepolitiek. De, de asielproblematiek. Uh, waar mensen ook het gevoel hebben. Is die overheid en nog wel voor mij. Of is die overheid er vooral voor anderen. Ja. En als je dat gevoel in brede zin krijgt. Niet alleen bij boeren. Niet alleen bij mensen die in Groningen getroffen zijn. Niet alleen bij, bij uh, toeslagenouders. Maar op tal van dossiers. En, en denk maar eens aan de koopkracht. Waar mensen het gevoel hebben van... ja, ja. torenhoge inflatie en ik moet het maar oplossen. Ondertussen komt Den Haag... Uh, met allerlei dwingende uh, maatregelen. Weliswaar op termijn. Hè. Denk aan, aan uh, dat, dat uh, de kilometerheffing wordt ingevoerd ja, in De energietransitie waar iedereen aan die dure ketels uh, moet. En zo zijn er heel veel dossiers uh, te noemen. Waar, waarbij mensen het gevoel hebben. Ja, dat die overheid en dat die politiek er niet meer uh, voor hun is. En, en dat is een heel, heel risicovol sentiment. En dan vraag je je. Natuurlijk af, als dit allemaal zo gebeurt op al die dossiers, waar is de premier?
0: Ja, en waar is hij?
1: Nou ja, goede vraag, de premier... Hij
0: was uh, in in Madrid bij de NAVO.
1: Hij is vooral in het buitenland. Ja. En dat is toch wel een beetje tekenend. Hè? We zagen ook al in het vorige kabinet, waar, waar laten we het niet vergeten, was voor corona... Dat er, dat er een aantal dossiers uit de rails aan het lopen waren. Maar het is nu, nu van kwaad tot erger. Ik blijf zeggen, we wonen nog steeds in een, in een prachtig land. Echt, echt een prachtig land. Maar die kloof tussen politiek en maatschappij, die, ja, die, die, die neemt een, een zorgelijke omvang aan. En daar moet echt wat aan gebeuren. En Rutte heeft dan nu een soort mea culpa gemaakt in de Kamer. Uh, van, uh, ik trek mij dit aan en ik ga me er meer mee bezighouden. Maar hij zegt tegelijkertijd, ja, het primaat moet wel bij de, minister, bij de vakminister liggen. Ja, het het dat snap delegeren. Ik, dat snap ik ook, want ja. als, als hij het allemaal naar zich toe trekt... Ja, dan raakt hij overal zelf helemaal uh, in, in vastgezogen. En, en uh, dat moet je als premier ook niet willen. Want hij is toch een beetje, vermoed ik, bezig met zijn legacy in zijn laatste termijn. En dat ziet er op dit moment allemaal niet zo fraai uit. Maar er is dus echt, echt werk aan de winkel. En het kabinet moet, uh, hè, onze columnist Ronald Plasterk zei het ook, minder, minder zenden en meer luisteren naar de maatschappij. Ja. En ik denk dat een de bemiddelaar daar niet bij gaat helpen. Ze moeten gewoon actief zelf het land in.
0: Dank u wel. Graag gedaan.